1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 44 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'opération critique, de dissection d'un genre et des séries qui vont avec, comme à la radio, mais sans urgence.
2: wait, 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 wait. That's the last one? Ah
1: L'anglais de télérama au scalpel et avec moi au bloc, le docteur Asma mardi de Brain Damage. Bonjour Asma, bonsoir. Le docteur jean maxime Renaud d'Allociné. Hello jean maxime salut. Et le docteur Frédéric Rapi de Télé 7 jours. Salut Frédéric, salut. Au menu aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, les séries médicales, un genre indémodable, majeur depuis urgence et qui tente par tous les moyens de se renouveler. Genre assaisonné à toutes les sources, réaliste, soap ou comique, et qui squatte encore les sommets des audiences outre-Atlantique avec Grey's Anatomy qui s'apprête à lancer son nouveau spin-off ou The Good Doctor, carton de cette saison. Pourquoi les séries médicales n'ont-elles plus la blues et que vaut le genre d'un point de vue critique On en parle tout de suite dans un épisode et
0: We need to get a doctor in here. I'm a doctor. And you are too. Listen. Listen to my voice. Okay. We okay? Okay. just okay. hold gently. Okay.
1: On attaque avec cet extrait de Code Black, jeu drame médical inspiré par un documentaire, donc a priori réaliste, et qui vient de mal, passer sur M6. Une des séries médicales encore en vie outre-Atlantique avec Grey's Anatomy, Chicago Med, et les nouveautés The Resident, et surtout The Good, Doctor, The Good Doctor, dont on va reparler. Une poignée de séries, certes, mais qui font régulièrement de grosses audiences et qui prouvent que le genre est en plutôt bonne santé. Dernière preuve en date d'ailleurs, le succès de Sop Pressao, série médicale brésilienne qui a raflé tous les prix au dernier Chippa à Biarritz, euh, il n'y a pas si longtemps, à la, fois du mois, à la fin du mois de janvier. Commençons, chers amis, par les bases. Qu'est-ce qui fait que le médical, avec le polar et le judiciaire, est un genre pilier vraiment en fait, de la série 101, mais je trouve ça intéressant quand même de rappeler pourquoi donc que les gens se mettent devant des urgences médicales Qui veut se jeter euh, dans le bac ah. euh,
0: Ça fascine, tout simplement. En fait, ça fascine. C'est des personnes, enfin, c'est des héros, c'est des vrais héros de notre réalité qui soignent des gens, qui, qui sauvent des vies. Parce que ça... C est, c est, c est... Je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant que quelqu'un qui sauve une vie et je pense que le voir à la télévision, de voir ces héros euh, qui sont réels, qui ne sont pas des super héros, qui ne sont pas des personnes qu'on imagine, qui font un vrai travail, du coup je pense que ça, ça nous donne envie de rester devant, de, de comprendre leur vie, de comprendre comment ils fonctionnent, s'ils sont humains, inhumains, s'ils sont sympas, pas sympas, je pense que c'est pour ça en fait que, que, que ça fonctionne aussi bien
3: Jean-Maxime Il y a les médecins, il y a les patients aussi et on forcément s'identifie aussi aux patients on a tous peur de la mort, peur de la maladie et de regarder une série qui, qui le montre ça nous permet de, voilà, de, peut-être d'appréhender mieux les choses quand ça nous arrive aussi
2: Frédéric bah, Il piqué m'a piqué ma, ma, ma ligne en fait ce que je voulais dire c'est qu'on passe tous à l'hôpital ou à la clinique un jour ou l'autre et donc il y a un effet, ouais, comme on dit, miroir après c'est aussi pour ça que je pense que Code Black ne fonctionne pas en France parce qu'on se fait chier à regarder quelque chose qui, qui parle de... de, de qui, qui parle que de... de c'est un documentaire au départ, donc c'est un truc trop technique. Moi, je m'en fous, je n'ai pas envie de regarder... Je préfère regarder un documentaire, quoi. Moi, ça a été une des raisons du succès d'urgence, c'était que c'était technique. Non, non, une des, raison, vrai, non, non, pas vrai. des une raisons. Non, non, ça parlait de la vie, de la mort, de, et puis des relations encore entre oui. les personnages, c'est ça qui comptait, quoi. Et moi, je ne suis pas d'accord euh, par rapport à ce que tu disais. Mm -hmm. Quand tu regardes ces séries-là, c'est des Supermans qu'on voit. C'est ça. C'est ce que je disais.
0: C'est pas des super héros qui ont des super pouvoirs, enfin comme dans n'importe quel blockbuster. C'est ça que je suis en train de te dire, c'est que c'est des héros tangibles en fait, réels, qui font partie de notre réalité à nous.
1: Quand vous dites qu'on passe tous par les urgences, ça sous-entend par l'hôpital ou par la clinique, ça sous-entend aussi, et c'est d'ailleurs une des raisons, à mon sens, qui fait qu'avec le polar et le judiciaire, le médical, c'est l'autre troisième grand genre du drame, c'est que tout le monde y passe. C'est pas seulement nous, c'est tout le monde y passe. C'est-à-dire que la série médicale, ça reste un des genres où on peut parler de la société américaine et les pauvres comme les riches vont à l'hôpital et il y a pas mal de séries Code Black questionne ça, notamment la difficulté du, du traitement aux états unis euh, des remboursements de comment on soigne les gens, des privilèges dans The Resident on en parle, des privilèges Grèce qui sont accordés aussi. aux plus riches etc On en parle aussi dans Grey's Anatomy oui, enfin, ça c'est des choses
2: qui sont récurrentes enfin, Peut-être que tu l'as remarqué parce que tu étais focalisé sur ça, mais si tu as... Mais je parle pas
1: que d'une série, je te parle de la série médicale en général.
2: Oui, mais toutes les séries américaines, une des problématiques quand tu es spectateur français, tu la regardes extérieure, c'est de comment tu vas payer tes soins. C'est une obsession aux États-Unis. Et ça passe dans toutes les séries médicales
1: américaines. Je... Oui, mais je parlais aussi de la représentation de l'ensemble de la société américaine. C'est ça que je voulais dire.
0: Non, non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde se retrouve à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un lieu où n'importe quel américain, quel qu'il soit quelle que soit sa couche sociale ou son origine ethnique va devoir se retrouver à un moment ou un autre de sa vie, que ce soit pour une maladie ou pour une naissance, pour une fracture ou pour autre chose, je pense que c'est ça en fait qu'il voulait dire et que donc du coup euh, ça permet aussi de parler de sujets de société enfin je sais qu'urgence a beaucoup parlé de drogue c'était dans les années 90 ça parlait beaucoup de sida, ça a essayé justement d'éduquer de, 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 un petit peu le, le, la société américaine par rapport à l'importance de devoir porter une capote, de se faire dépister moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait vachement Marqué, j'avais quoi, 12-13 ans déjà à l'école, on nous prenait la tête avec ça et Urgence arrivait à en rajouter une couche derrière donc du coup euh, je pense que c'est ça en fait qui voulait dire que c'était c'est plus une, une, un, un lieu commun à tous les humains en fait tout simplement.
1: Et pourtant on va tous regarder des séries médicales mais c'est hyper anxiogène, je sors le mot je sais que les américains se prennent moins le chaud que les français avec ce mot là mais moi personnellement tu me demandes un des endroits où j'aime le moins aller c'est les urgences a priori et les gens, ils vont de leur plein gré, tranquillou, le soir devant leur
3: télé. Mais pourquoi donc Alors, tu vois, moi, ce, qui m... ce que je trouve anxiogène, c'est les séries policières. Parce que, esprit criminel, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te tuer à tous les coins de rue.
0: Oui, alors spéciale, édition oui. victime, s'il te plaît, quand tu es voilà. une femme.
3: Ça, c'est terrible. Quoi. Et c'est pas réaliste en plus, parce qu'on exagère un truc qui existe, mais qui n'est pas à ce
1: point-là. C'est justement ça qui est terrifiant dans les séries médicales. C'est quand elles arrivent à être réalistes et que tu te dis, merde, le mec, là, ça se trouve, la tumeur ont on lui a détectée, oui, on peut avoir non, la même, non, quoi. En fait,
0: quand tu réfléchis vraiment, et si tu as eu euh, peut-être quelqu'un autour de toi qui fait partie d'un, qui, qui pratique une, 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 un métier médical, tu comprends très vite qu'en fait que la plupart des cas que tu vois à la télévision, c'est des cas extrêmes en fait, que c'est des cas qui n'arrivent qu'une fois dans une carrière d'un un médecin, d'un chirurgien enfin je sais pas, moi je me souviens d'un épisode de Grey's Anatomy où un mec avait des espèces de racines qui lui, euh, qui lui qui, qui
1: sortaient, enfin voilà c'est un truc ils vont ils vont faire faire un qui est arrivé une fois donc. Quoi.
0: quand tu fais la recherche sur ce truc là c'est arrivé une fois, mais dans Grey's Anatomy ça arrive comme si c'était, je sais pas, un rhume. Ah, c'est comme les cas du
3: docteur Haus, hein. a priori, ah c'est euh, pour ça aussi que c'est pas un sujet, c'est qu'il rajoute de l'humour à travers ces cas un peu débiles parfois, c'est vrai qui peut-être sont même pas du tout possibles euh, c'est le ton en fait qui rend la série pas anxiogène, que ce soit Grey's Anatomy ou d'autres, alors que Code Black pour le coup est très anxiogène effectivement
1: Alors il y a eu des séries médicales bien avant Urgence qui est un peu la base en France surtout parce que ça a été une des vraies premières séries qui est cartonnée sur une grande chaîne etc c'est d'ailleurs une série médicale qui détient le record de l'épisode le plus regardé de l'histoire, MASH même euh, si c'est une, une comédie médicale euh... Mais euh, urgence a tout changé et a contraint le genre à se diversifier. Sinon, on était qualifié de nouveau urgence, qui était la pire chose qui pouvait nous arriver. Il y a eu du polar médical avec House, qui est un descendant de Sherlock Holmes. Il y a eu du soap avec Grey's Anatomy, de la comédie, on va en reparler, avec Scrubs notamment. Aujourd'hui, s'il fallait faire un état des lieux, on en est où du genre médical euh, Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage Est-ce que le genre médical, a priori, se porte plutôt bien et Si on essaie de faire un état
3: des lieux actuel de la série médicale, qu'est-ce qu'on peut dire bah, quand on regarde bien, il y a toujours eu une ou deux séries médicales qui marchaient en même temps. Euh, Urgence et Chicago euh, Hope, euh, ensuite Grey's Anatomy et Doctor House, maintenant c'est Grey's Anatomy et The Good Doctor. Et il en a... 2092, ça sera Grey's Anatomy et euh, oui. autre, <rire> Sûrement. <rire> je crois qu'il n'y a pas la place pour 15 séries différentes médicales, parce qu'elles ne sont jamais non plus forcément très révolutionnaires. Et dès qu'on essaye de faire un truc qui sort de l'ordinaire, et je pense à The Mob Doctor que tout le monde a oublié, qui mélangeait la mafia et le médical. C'est horreur. Voilà, c'est n'importe quoi. Il ouais, y en a eu d'autres. Hein. Oui. Donc euh, les gens se portent bien Mais on ne peut pas en avoir 15 à la fois
1: Oui il y a un max de gadins Il hein. y, y avait une série à Miami sur les urgences où c'était ouais. euh, euh...
3: Miami médical Ouais,
1: ouais, ouais. c'était ça Il enfin, y, y a eu
3: beaucoup plus de gadins Qu'il y a eu de réussites. Il y a eu beaucoup de copies de Graze Anatomy Une fois qu'elle marchait euh, Ils se sont rendus compte qu'en fait il ne fallait pas chercher à copier Graze Anatomy Pour que ça fonctionne
1: euh, Code Black, on en a parlé qui a fait un four en France et dans la tradition d'urgence, en plus sec encore on l'a dit, hein, du médical pur et dur euh, celui-là il marche pas terrible, euh, c'est-à-dire que comme quand je disais que le médical s'est mélangé à plein de choses, faire du pur médical aujourd'hui c'est casse-gueule, après tout, Code Black est toujours en vie hein. aux états unis elle n'a pas été annulée
0: euh, c'est pas zone interdite Moi ou, je pense que ou le rythme, W9,
2: les docs sur W9. C'est ça, hôpital. et puis c'est le
0: rythme aussi. Le, le rythme de Code Black est assez particulier, c'est hyper entraînant. C'est des, des protocoles euh, médicaux qui sont fascinants pour eux. C'est vrai que nous, on a un rapport avec le médical qui est complètement différent, en fait, parce qu'on a un rapport avec. Enfin, on a même pas, déjà, de base, on n'a pas le même système de santé. Pour nous, la santé est un droit inaliénable. Pour eux, non donc euh, il y en a certains qui vont regarder ça en se disant peut-être que je n'aurais peut-être pas droit à ça ou est-ce qu'il faut enfin, je sais qu'il y a des américains qui regardent des séries médicales pour apprendre les gestes qui sauvent Et il y a même une nana qui a sauvé euh, une fois euh, quelqu'un bah, en disant bah, voilà j'ai appris ça en regardant Grey's Anatomy.
1: On parle toujours de l'impact qu'aurait eu urgence sur les vocations pour devenir médecin, ça aurait fait exploser les entrées à fac de médecine y compris en France euh, y il avait, y avait de ça quand même il y avait une forme de fascination, peut-être qu'en fait elle est, elle est morte cette fascination, le chimioño, -no, euh, on le branche, on le ventile, etc. On
3: s'en fout aujourd'hui. On a tout vu, en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent réinventer à ce niveau-là ce qui, ce qui nous importe, c'est les personnages, toujours, des médecins, des patients. Et dans Code Black, on s'en fout, en fait, de, des, des médecins, des patients, bon, ils s'y intéressent pendant 40 minutes, et ensuite, on les revoit pas. Euh, une série sans soap, médicale sans soap, maintenant, ça, ça fonctionne pas.
2: On va sans doute, enfin, peut-être que j'avance, mais on va parler de Good Doctor. Euh, moi, je peux... Enfin, j'ai regardé la série hier, je la connaissais pas, j'ai regardé trois épisodes d'affilée, et je peux
1: expliquer pourquoi ça m'a plu. Je sais que toi, tu l'aimes pas. Ce mais... n'est pas que je l'aime pas, c'est que je comprends pourquoi elle marche, mais je trouve ça cucule après praline mais... Mais, on, mais on va en parler. Tu veux que j'en parle maintenant ou... Non, on va <rire> en parler après. <rire> moi, que... je voulais
0: juste rajouter un truc par rapport au, au, à la série que le, qui se renouvelle, le, le genre médical qui se renouvelle. Euh, il se renouvelle à sa manière parce que de toute façon, le, 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 la médecine est elle-même en train de changer. Enfin, on le voit beaucoup. Dans... Moi, je regarde Grey's Anatomy chaque semaine. Hein. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas lâcher l'affaire depuis 2007.
3: Tu n'es pas la seule.
0: Voilà, merci. Mais ça a perdu son côté choc que, que ça avait au début, c'est-à-dire que Grey's Anatomy arrivait à nous, à nous transmettre des émotions qui étaient assez fortes pour une série médicale qui était à la hauteur d'urgence et parfois même beaucoup plus choquante. Mais à côté de ça, dans Grey's Anatomy, ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir aussi dans The Resident, c'est des, des espèces d'avancées de, médicales, de la robotique, de la bionique. Bio Ils essaient justement de parler de, 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 de ce que pourrait être le futur de la médecine et je trouve ça assez intéressant justement. Et c'est peut-être là aussi où ça va se renouveler au-delà au de The Good Docteur qui aborde autre chose en fait.
1: Le coup de maître que tu ne meurs pas pendant le podcast, ça serait. Enfin, en même temps, c'est pas mal, je trouve, de mourir pendant le podcast médical. Carter euh... <rire> <rire> Oui, mais il a la retraite, si tu savais. Euh, est-ce que justement le coup de maître Tu le sous-entendais, euh, enfin vous le sous-entendez d'ailleurs tous les deux le coup de maître le coup de, de, de Grey's Anatomy c'est pas justement d'avoir pris un genre qui était euh, le General Hospital le soap hospitalier qui était quand même plutôt euh, en tout cas euh, internationalement pas nécessairement quelque chose de très noble euh, et d'avoir fait une série qui est devenue un grand carton en reprenant les codes euh, et en faisant un, un prime time soap comme disait l'américain un, un prime time de soirée qui, qui est médical, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui est avant tout
3: un grand soupe. Oui, c'est ça, euh, c'est ce que Chandra voulait faire. Urgence, elle l'a vu, je pense, euh, elle voulait faire quelque chose de différent, et on remarque qu'Urgence, plus elle avançait, plus elle devenait feuilletonnante, et plus elle s'intéressait à ses personnages, à leur vie personnelle, et plus, un peu moins en tout cas, à leur métier, et, et que c'est euh, à 50%, on va dire. On est vraiment dans le personnel et dans le professionnel
0: i met sean murphy when he was 14 years old sean just act like a normal human being
1: he was and he still is an extraordinary young man autism difficulty in communicating
2: he's high functioning he's capable of living on his own difficulty in using language and abstract concepts Does it sound like I'm describing a surgeon? He's breathing. He saved his life. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at
0: San Jose St. Bonaventure Hospital.
1: Un extrait de The Good Doctor, une des séries de grandes chaînes les plus populaires de cette saison 2017-2018 aux états unis Un remake d'un format coréen sur un chirurgien autiste, un bon gros mélod avec scalpel qui prouve la bonne santé du genre. Après quelques années de doute quand même et pas mal d'annulations, comment expliquer ce succès On y vient, chers amis, d'un point de vue du genre dans la perspective de ce débat sur les séries médicales avant toute chose. Euh, après, on dira peut-être pourquoi ça cartonne, mais ça reste une série médicale quand même,
3: Jean-Maxime c'est une série médicale, oui. Euh, on reprend un peu le format de House avec des cas médicaux qui sont traités assez sérieusement, euh, mais toujours un peu extravagants quand même. Et on y ajoute quelque chose bah, qu'on a retrouvé avec This Is Us, de la simplicité en fait. C'est d'ailleurs le producteur de House. Hein. Oui, c'est le producteur de House qui a créé la série. Et on retrouve la simplicité, le feel good en fait, dont on manque en ce moment. Euh, voilà, c'est la même recette. Moi, moi enfin, je l'ai regardé
2: hier. En fait, pour moi, c'est Superman. C'est comme ça que je vois la série. C'est. C est, c est pas, pour moi c'est pas tellement une série médicale c'est une série qui parle d'un type qui a des pouvoirs extraordinaires ce qu'on vient d'entendre dans, dans l'extrait et qui a des... je vais faire attention à ce que je dis parce que y a un handicap social puisqu'il est atteint d'une forme de maladie qu'on appelle l'autisme et, et, et donc ce qu'on voit bien dans la série c'est ses difficultés à interagir avec les autres et c'est là où ça ressemble à House c'est là que ça crée du conflit des, des problèmes de communication et c'est presque plus, plus sa façon dont il va s'intégrer ou pas dans dans cet hôpital, et avoir des, des liens avec les autres. C'est ça qui rend la série intéressante. C'est presque une série, comme on appelle ça, de, je pense à Training Day, qui est une série policière, où il y a le vieux flic qui entraîne le jeune flic et qui va lui apprendre l'efficacité du métier. Là, c'est un peu la même chose avec le chef de l'hospital, L'hôpital, et je pense à une autre série. Excuse-moi, je fais esprit d'escalier. Il y a une série anglaise qui s'appelle britannique qui s'appelle The Good Karma Hospital. C'est pas très très loin dans l'esprit. C'est une jeune euh, britannique qui arrive en Inde et qui est déracinée et qui va faire son éducation. Et là, on non, a si j'en crois mon camarade
1: de Télérama qui a critiqué la série, c'est un navet absolu. C'est mais... pas
2: vrai. C'est une série qui a très bien marché en Grande-Bretagne.
1: Moi, je oui, c'est je... pas parce que ça marche que c'est Non, C'est à d'anatomie en Inde, c'est tout. Oui, donc enfin, ça fait pas rêver le pitch pour moi, mais bon, ben oui, mais
0: mais ça c'est -ce qu
2: quelque aux chose qui fait, a, qui fait que plaisir
1: que... les gens en regardent, il y a un effet plaisir à regarder il n'y a, a que moi qui suis assez politiquement incorrect pour trouver que la caricature du personnage autiste les bons sentiments qui découlent par qui dégouline de The Good Doctor partout après j'ai regardé plusieurs épisodes et tout ce qui n'est pas Dr Sean Murphy je, ça m'intéresse oui, c'est à dire qu'il y, y a des trucs assez fins il y a des trucs assez improbables le coup du, ils sont, ils sont oui, obligés oui. de, de s'occuper d'une un, transplantation sur un coffre de bagnole au milieu l'autoroute enfin, il y a des trucs amusants truc, il y a un truc Mais attends aussi. je finis juste ça dégouline et bien. en plus c'est c'est Rainman puissance 1000 quoi c'est-à-dire qu'on
2: est, c est à -dire qu on
0: il a deux troubles en fait, il est à la fois autiste. C'est caricatural. Il a le, le syndrome du génie, je crois. Le bien, c'est celui voilà.
2: qui jouait Norman Bates. C'est ça qui est intéressant. Oui, non, mais il enfin, jouait bon. Auguste
0: Rush avant. Et quand tu l'as, quand tu as, quand as vu Freddy Highmore dans August Rush, tu retrouves en fait ce côté qu'il avait quand il était beaucoup plus jeune dans ce film-là, où il était vraiment tout doux, tout mignon, tout gentil. Et, 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 et ce petit côté bienveillant qu'il transmet en fait, c est, c est, c est, c est en quelque sorte. Enfin, ce qui ressort le plus au-delà de son autisme, c'est son côté bienveillant et enfantin. En fait euh, avec tous ces troubles aussi dit etc si tu veux et, et du coup moi je trouve que ce qui est le plus important intéressant Au-delà de ce syndrome du génie du, du chirurgien qui, qui, qui arrive à trouver des choses improbables à la house et tout ce que tu veux, c'est vraiment de voir toutes les interactions autour et toutes, enfin, de voir déjà ses pères, comment ils réagissent vis-à-vis -vis de lui, son, son chef résident qui ne le supporte pas, qui veut le virer, la figure paternelle qui était l'ami de ses parents qui essaie de le. C'est plutôt ça en fait l'intérêt de la série.
1: En fait, je pense que c'est un peu comme les rillettes cette série. J'ai pas réussi à enlever le sein d'eau au-dessus, je suis encore dans le gras, j'arrive pas à ah, Ce que tu
2: vois pas dans cette série, c'est que le personnage est une menace c'est ça qui est intéressant c'est pas un anti-héros c'est une menace c'est une menace pour l'hôpital il déstabilise ben tout le monde côté
1: aussi. menace je ne l'ai pas encore assez en fait oui. les flashbacks là sont atrocissimes oui. et il y a, y a en fait j'ai du mal à dépasser la guimauve voilà mais, mais je pense que c'est ce qui fait la guimauve c'est ce qui a attendri le téléspectateur américain si peut-être derrière la série devient plus intéressante et moins euh, que ça fasse de l'audience, je pige 100%. Mais par contre, j'ai un peu de mal à trouver que ce soit une bonne série. Euh, retournons à, à nos moutons, euh, à nos moutons en blouse blanche. Euh, on a du mal quand même à sortir d'un truc... Qui est, le cliché, qui, qui est le cliché des hôpitaux. Euh, le chef euh, un peu autoritaire, euh, voire euh, qui déraille de temps en temps. Euh, L'épisode qui commence par l'arrivée d'une bande d'internes euh, dont c'est la première année. Là, en l'occurrence, c'est Murphy dans, dans, dans The Good Doctor. Euh, Est-ce que le genre médical a réussi à péter ces cases et à, à sortir C'est pour ça que j'aimais bien House. Parce que House cassait ces cases-là en partie, en tout cas. Grâce au personnage principal qu'on voyait balader tout, toutes les bienséances. Alors moi, je me
2: permets, la meilleure série médicale de tous les temps, pour moi, c'est Scrubs. Et elle jouait avec ces clichés-là. Ah oui, parce que c'est une comédie. C'est une série médicale aussi. Oui. Et c'est une très bonne série médicale. Tout est vraiment calé. Et je trouve, enfin, si tu cherches un, un, un exemple de, de, de façon dynamiter les clichés et tout ça, je trouve que cette série-là était vraiment pas mal.
3: On pourrait dire aussi Niptec, dans un autre genre. Ouais. <rire> Puisque effectivement, c'était un peu du médical quand même. Et c'était hyper trash, un truc qu'on n'avait jamais vu.
1: Mais justement, il faut sortir peut-être des grandes chaînes. Tu citais Nip Tuck, Nurse mais on en oublie, Nurse Jackie, Getting On, sans doute la moins connue des séries médicales, qui se passait dans une aile gériatrique. Voilà, on était aussi dans la comédie assez sombre. Euh, The Nick... Peut-être d'ailleurs la plus belle série médicale de ces dernières années, euh, qui pour mais le coup c'est se...
0: une série historique médicale. Ah ouais, c'est pointu quand même. Hein. C'est pointu, c'est réalisé par Soderbergh, c'est beau, enfin c'est pointu
1: médicalement. Mais ça médicalement oui, vraiment, c'est ce très
0: recherché. Je suis complètement d'accord. Mm -hmm. C'est hyper recherché, mais pour moi The c'est plus une série historique que médicale. Elle rentre pas dans les codes de la série médicale en soi. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où il y a plus ce côté un peu euh, biopic de, de des premiers de la chirurgie, enfin des, des premiers. Tu vois ce que je veux dire
1: c'est de dire que euh, je cherche euh, euh, bah, limite que The Wire finalement
3: n'a rien d'une série policière alors que quelque part c'est aussi une série policière Là Pour moi c'est plus un crossover
0: en fait tu vois ce que je veux dire Oui je, je vois simple. très bien je Il vois très y bien. a
3: aussi Masters of Sex qui était une série médicale d'une certaine manière Absolument. et qui racontait aussi une époque
1: Donc le câble américain tend à prouver que la série médicale ne s'est encroutée et je mets des guillemets que sur les grandes chaînes finalement qu'on Je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'ersatz de Grey's Anatomy de Doctor c'est d'urgence, en gros c'est les trois grands grand modèle et The Good Doctor si bon ou si mauvais soit-il c'est ça, ça, dans la case de dr House euh, Code Black c'est plus ou moins dans la caisse d'urgence, mais en plus
0: sec. Et c'est pareil euh... avec les copchos sur les networks. En fait, le network aime les, les, les produits calibrés déjà de base. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que si tu veux vraiment trouver quelque chose genré de différent et de novateur, il faut que tu ailles sur le câble ou sur des petites chaînes de niche pardon, ou des nouveaux diffuseurs qu'on a maintenant aujourd'hui qui sont en streaming, etc.
2: Enfin, la, la dernière grosse rupture, c'était House qui était, une, comme tu disais, une série policière avec un anti-héros
1: et euh, sur une grande chaîne et c'est c'est rare quoi voilà je me souviens de ce que m'avait répondu Dick Wolf, le producteur de Chicago Med, quand je lui avais demandé en quoi sa série pouvait faire avancer le Schmilblick. La vérité, c'est qu'en pas grand-chose, mais il m'avait quand même répondu il faut essayer de prédire l'avenir de la médecine. Donc faire des séries qui fantasment un peu la médecine, on l'a sous-entendu tout à l'heure, et c'est un petit peu ce qu'est en train de faire Grey's Anatomie. Est-ce que la série médicale anti-anxiogène, finalement, ça ne serait pas ça l'avenir C'est-à-dire des séries médicales qui nous rassurent en nous disant la technologie va tout régler, vous allez pouvoir
0: être guéri Tu n'es pas du tout d'accord, Asma non, parce que de toute façon, les maladies, il y en aura toujours et il y en aura toujours qui vont, qui vont euh, se développer, que ce soit par rapport à notre mode de vie, par rapport à la nature, à la pollution, tout ce que tu veux. Donc du coup, essayer d'idéaliser le fait qu'un jour, on n'aura plus de problèmes, et on sera plus jamais malade et ça se trouve, on mourra jamais, je enfin... J'en vois pas l'intérêt. L'intérêt justement des séries médicales, c'est de, de prendre justement la, la maladie et, ou l'accident ou le trauma ou tout ce que tu veux et de voir l'impact que ça peut avoir et sur les médecins et sur les patients et sur toi en tant que spectateur, cette espèce d'émotion, d'interactivité, de catharsis que tu vas avoir avec, avec ces gens que tu vois sur ton écran. Enfin, moi, quand je regarde Grey's Anatomy et que je vois euh, tous ces chirurgiens se cracher, bah, j'ai autant mal pour eux que si je m'étais craché moi-même. Et c'est ça que je recherche quand je regarde une série médicale.
3: Et les tentatives, d'ailleurs, de séries comme ça sur les nouvelle technologie, ça n'a pas du tout fonctionné jusqu'ici. Il y en a eu deux trois, Pure Genius notamment, qu'on a vite oublié. Euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant que Dick Wolf dise ça, parce que Chicago Med, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est old, à mort. Mais oui, <rire> c'est un sous Grey's Anatomy, en plus. Oui. Donc, euh, bah, j'attends une série de Dick Wolf qui fera ça. Mais...
1: Finalement, Asma, ce que tu dis, c'est le principe même de Grey's Anatomy. C'est-à-dire que Grey's Anatomy... Moi, c'est la chose qui m'a peu à peu éloigné de Grey's Anatomy, c'est-à-dire que les patients sont des miroirs, des angoisses des, 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 des médecins, et alors moi j'aime bien quand les patients, c'est des vrais patients en fait, et pas juste des excuses pour que Meredith aille nous faire une énième réflexion métaphysique
0: ah Meredith, elle est chiante depuis le début c'est pas l'intérêt de la série en fait. c'est quand même elle, elle qui est dans dit, le genre. titre ouais, mais bon. mais elle, elle est relou, c'était pas elle l'intérêt ah, vraiment bah, de la série
2: bon, ce que, ce que, moi je me rappelle plus du nom de cette série mais il y avait une, une série où il y avait un personnage qui avait un cancer et vous allez retrouver il euh... y a des cancers
1: dans toutes les séries Bixi on
2: était de point de vue du patient et et, et, et peut-être que c'était une bonne idée d'inverser le Effectivement. point de vue. Moi, tu ouais. vois,
0: House, je trouve que c'est une super série, mais personnellement, en tant que spectatrice, je parle pas en tant que critique, hein, je parle vraiment en tant que spectatrice, j'ai du mal. J'ai un médecin comme ça qui arrive vers moi, moi, ça me...
1: Moi, je trouvais bouleversant, je hein, mais...
0: Il, il a, en tant que personnage, c'est un personnage hyper attachant et très intéressant à étudier et à suivre. Mais par contre, enfin, quand tu me parles d'hôpital de, 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 pas anxiogène, etc., moi, tu me ramènes un médecin comme ça, je suis en panique. facile nécrosante. IV d'antibiotiques. Quel genre J'en sais rien.
3: En un... Non, IV de Vanco pour couvrir le SARM. Et ne répondez pas à une question par une question, j'ai horreur de ça.
1: Le médecin est-il une figure de super-héros Tiens, une question. Toujours. Est-il toujours une figure de super-héros On l'a dit parce que quand même, on n'a pas parlé de The Resident, qui a commencé il n'y a pas longtemps, qui joue sur le mode anti-héros à la house. Euh, alors Le mec est quand même génial et capable de diagnostiquer les pires horreurs sans effort, mais on n'en a pas fini avec le bon docteur, celui de The Good Doctor Ou est-ce que quand même, euh, tu parlais de super-héros, mais il y a quand même une sacrée pelletée de salcon dans les séries médicales aussi euh, Alors ça n'empêche pas d'être un super-héros, mais quand même c'est aussi du anti-héros. Peut-être que House ah, a ouvert cette porte-là aussi. Mais la mode
3: danti héros elle est finie en fait. C'est The Good Doctor maintenant. Et du coup, The Resident arrive un peu au mauvais moment. quoi. Et ces médecins, on n'a pas du tout envie qu'ils nous soignent. Mais il
0: n'est pas si mauvais que ça en fait ça... Enfin, quand tu vois la fin du premier épisode, tu te dis. C'est dirais... son père le salcon Son père est un salgon, non Mais lui, c'est. Lui, c'est une caricature et franchement, je pense que c'est l'élément le, le plus désintéressant en fait, de toute la série. Mais, euh, mais euh, Conrad, euh, c'est vraiment un personnage assez intéressant parce qu'il pratique la médecine, enfin, il essaie de bousculer cet interne qui arrive, cette espèce de résident qui, qui est là et qui a cette espèce de vision hyper euh, enjolivée de la, de, de la médecine. Et au final, euh, il le bouscule, il est méchant avec lui, il lui dit que c'est pas ce que tu as appris, que tu sais rien, machin, etc. et que je suis Dieu, mais pour au final montrer que s'il fait tout ça, c'est pour. Pour le patient avant tout
1: dans Urgence et dans Grey's Anatomy, il y en avait quand même des salcons. Euh, dans Grey's Anatomy, c'est le tyran, enfin, qu'on a, qu a, qu a gentiment. On, oui, et on est. Je suis en train de réfléchir. Le, dans Urgence, le personnage, euh, il a un nom à consonance italienne. Voilà, bon, c'est honte sur nous. On se souvient plus du chef des urgences. Il s'est fait couper un bras ouais, par un par hélicoptère. Un hélicoptère. Romano, Romano je pas voilà. bon Je crois qu'on se souvient et, tous. Et de les les grus, y il pas y a toujours eu des mecs. Et, et dans Urgence, il <rire> y avait des, beaucoup des personnages qui étaient assez durs, qui étaient des, des types très ambitieux. La prétention. Ouais, mais voilà. ça
0: existe vraiment dans n'importe quel bah, en fait. J'ai croisé des pelletés euh, de médecins
1: qui étaient des mecs super durs, distants et tout, qui se protègent comme ça d'ailleurs hein, de, mm -hmm. de la violence de leur métier.
0: J'ai envie de te dire, si tu vois trois morts par jour et qu'à la fin tu t'endurcis pas, c'est qu'il y a un problème. En fait. Donc ces super-héros dont on parle euh, sont quand même des, des super-héros qui. Euh, c'est
1: plus facile de faire un flic euh, peut-être sans faille et sans peur et sans reproche, même si on en fait de moins en moins, que de faire un médecin sans peur et sans reproche. C'est des... des êtres humains tout simplement.
0: C'est très difficile. Je ne sais pas, n'importe quelle personne serait. Enfin, déjà de base c'est ah, le métier de soigner tu soignes des êtres humains qui ont des sentiments aller leur dire oui, il y en a, a qui veux. le
1: font parce qu'ils aiment bien se sentir comme Dieu et ça aussi les séries médicales c'est pour euh, ça moi, je trouve intéressant de Good Doctor que, bon, je reviens dessus euh,
2: moi, la façon dont j'ai vu il y a un, un passage où, où il est en, en opposition euh, Sean, euh, enfin Murphy le, le médecin avec le, le chirurgien ils discutent ensemble et il lui dit qu'il est arrogant et, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage, finalement, c'est comme s'il ne savait pas quel est le bien et le mal. Et par rapport à ce que tu dis, la vision du super-héros bienveillant, tout ça, peut-être que dans l'évolution de la série, ça va être assez intéressant parce qu'il n'a pas de filtre et, et donc les, 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 il crée un, un, une distorsion dans, dans la série. Voilà.
1: Et en France, chers amis euh, on a assisté au crash du cocon et on subit Nina sur France 2. Les bracelets rouges ont proposé un léger mieux sur TF1 récemment. Comment va le patient français Est-ce que la série médicale se porte en France
3: Pas bien du tout.
2: H. Il y a l'hôpital aussi
3: qui s'est crashé. Est
1: oui.
2: Vous -vous Il y a eu H
3: Ouais. Ah, un...
1: ça tombe bien c'était ma question d'après
3: il y a quand même un projet intéressant de série médicale donc on ne l'a pas encore vu pour Canal+, qui est Hippocrate qui sera donc l'adaptation du film de Thomas Lilti qui ressemblait un peu à un pilote de série d'ailleurs moi en le voyant je me suis dit j'aimerais voir une série comme ça c'était un peu le premier épisode et donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va en faire même s'ils ont rajouté visiblement une histoire de quarantaine par rapport au film qu'il n'y avait pas et qui va peut-être rendre la chose un peu, plus, un peu moins dans la chronique, mais plus dans le 24 heures chrono de, de, de la série médicale. Quoi. Celui qui est capable de me retrouver le nom de la série avec Anthony Delon qui était passé... Euh... L'hôpital Ça c'est ça, c'était l'hôpital avec
1: Anthony Delon ah, mm -hmm. Oui, c'était chaud ça aussi. Hein. On a eu cool. du mal en fait, on a voulu faire urgence, on a voulu faire grade anatomie, on n'y est pas arrivé.
2: Il y a une série aussi avec un docteur, excusez moi qui se... En, en Bretagne docteur euh... Martin, ouais. ben ouais, Martin. c'était oui. de la comédie pour oui. voilà.
1: c'est oui. le médecin traitant euh, c'est pas l'hôpital mais c'est vrai ouais. que le genre du médecin traitant reste peut-être encore à creuser il hein. bah, y a une treatment mais c'est un psy mais ça, on n'a pas parlé d'ailleurs de, même de temps, psy enfin, dans cette si ça marche
0: pas c'est que tu essaies de copier un, un, un genre médical qui est très américano-américain avec leur code, leur protocole etc. au lieu d'essayer de faire une série médicale avec nos propres protocoles hospitaliers notre propre façon d'aller à l'hôpital les, les, nos propres urgences et notre hiérarchie au niveau des médecins, en fait. La médecine est globale, mais chaque pays est différent. Il y avait
1: un médecin, euh, je, je, je suis passé à côté, mais il y avait, comment s'appelait cette série avec le médecin traitant Docteur Sylvestre. Docteur Sylvestre. France 3, mais voilà. tout de suite,
3: c'est la campagne, c'est ah vrai. Oui. Trop... Mais, mais on a fait des séries médicales qui
1: ont marché, quoi qu'on en pense, d'un oui, point de vue oui. critique. Elles ont marché. Euh, Asma, tu parlais de H, évidemment, ça reste peut-être euh, le meilleur exemple de série médicale française réussie. C'est
0: une espèce euh... de scrubs à la française, complètement délurée. voilà
1: là, pour le coup, on est dans la, dans la sitcom euh, parodique, donc. Euh quand
3: même aimé Eric et Ramsey
1: c'est pas
3: mon cas du coup j'ai pas du tout
1: <rire> ah c'est un humour particulier ouais. mais... C'est à la fois une, peut-être la seule série médicale française qui ait bien critiquée
3: et qui n'était pas du tout médicale en même temps.
1: Voilà. Et, et en même temps, un peu le, la seule sitcom française qui ait fonctionné. Donc, mm. euh, on y revient souvent. Hein, C'est pas la première fois qu'on en parle ici. Allez, finissons là-dessus. D'ailleurs, euh, on a parlé de Scrubs. Euh, peu en France ont vu Children's Hospital, qui était là aussi une série très parodique euh, des, des séries médicales. Euh, depuis, les KML sont, bah, sont plus rares, elles sont même absentes. J'en vois pas en ce moment cours de diffusion aux états unis euh, une explication de cette disparition du sous-genre. Euh, alors, on a glissé, eh, si Scrubs faisait comme ça, et qui nous faisait un film unitaire, etc., c'est une chose. Mais il n'y a pas eu de successeur à Scrubs. La case est vide aux états unis
3: Une idée de ce... Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que Scrubs, en fait à la série médicale.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'urgence Grey's Anatomy, Doctor As, on peut se, re se renouveler. Mais Scrubs
0: c'était en fait. quelque chose de tellement unique que c'est très difficile de reproduire une, ce type de comédie vraiment particulier parce que ça avait que son a... humour qui était qui était vraiment... Mais pourquoi la reproduire
1: pourquoi la trouver... enfin, En même temps, Getting Out et Nurse Jackie sont dans deux types de comédies mais radicalement différents. C'est pas
0: du tout une sitcom à la Scrubs ah aussi. n'a rien à voir. c'est
1: euh... presque la, la descendante.
2: De J'ai l'impression dont... que
0: c'était un moment en télévision, mmh. tu vois, qui c'est une capsule qui s'est éclatée et on n'en reverra pas d'autres.
2: Tu parlais de MASH tout à l'heure. Pour moi, Scrub, c'est un peu l'héritier de, de, de MASH. Très oui. certainement.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Assez discuté, chers amis. Donnons la parole au public présent aujourd'hui à l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Vous êtes hypochondriaque et vous vous soignez en regardant Code Black. Urgence vous a poussé à devenir chirurgien. Vous espérez que Grey's Anatomy finisse en section gériatrique en saison 42. La parole est à vous. Bonsoir.
3: Bonsoir. Du coup, je pense que je vais me faire lapider avant la fin de ma question. Mais c'est pour revenir sur The Good Doctor. Euh tu dis, Pierre, que euh, c'est de la gymove, du bon sentiment, du coup ça te fait pas aimer. Mais ici Is c'est pas un peu la même chose
1: ah non, c'est pas pas tout à fait la même chose. Non, non, bah non pas cassé, non, pas ah, du tout. Il n'y
3: a que du euh, bon sentiment et de la aussi. Un oui, peu, mais
1: traité avec beaucoup plus d'intelligence, je trouve, de, de subtilité. Euh, The Good Doctor, c'est du ralenti, c'est du flashback euh, avec des effets. c'est ne
0: euh... touches pas après C'est
3: ça sans arrêt, les montages musicaux, l'art moyen, c'est pareil. Oui,
1: sauf que je trouve que Discipus, dans la qualité des dialogues, de l'interprétation, dans la façon dont cette guimauve est amenée, et d'ailleurs, Discipus ne prétend pas être autre chose qu'un mélodrame. Et un mélodrame, c'est une... Série où on joue comme ça, The Good Doctor, c'est une série médicale, c'est pas un mélodrame. C'est aussi, oui. aussi un mélodrame, mais là où Dicesos m'a pris les par les
0: fack sur sa vie, c'est du mélodrame à fond. Je suis oui, désolé.
1: Mais là où Dicesos m'a pris. Tu ne pleures
0: pas quand son frère est prêt.
1: Bon bah je dis plus rien. Merci. Bonne soirée tout le monde. Non mais sérieusement, je. This Is us, a, je trouve, trouvé une façon très intelligente de, euh, justement, faire des gros sentiments, nous faire sortir les mouchoirs, etc. Là où ce que j'ai vu de The Good Doctor, c'est-à-dire trois ou quatre épisodes, j'ai trouvé que c'était euh, du gros sentiment, mal amené, caricatural, etc. Après... J'ai l'impression que j'ai tort de pas trouver cette série géniale. J'ai pas dit que c'était la pire merde de tous les temps. J'ai dit que c'était pas une série que je trouvais très, enfin, si mais elle est habile pour toucher un certain public. Mais on n'a pas dit que c'était génial. On a dit juste simplement que c'était un bon spectacle. C'est tout. Voilà. Oui. En mais en fait, pied. ce qui m'a touché dans This Is Us, euh, la dose de guimauve de This Is Us m'a touché. La dose, la dose de guimauve de *The Good Doctor* m'a pas touché. Et d'ailleurs, je suis ravi d'avoir trouvé des critiques américaines qui disaient, mais alors, c'est complètement euh, dégoulinant et c'est pas du tout une bonne série. C'est pas est une série qui a fait l'unanimité.
0: Hein. te paraît moins réaliste, en fait. La guimauve de The Good Doctor. Mais c'est de, de mettre
1: des choses dans ma bouche <rire> non, que j'ai pas
0: J'essaie de comprendre, en fait, ce que tu dis.
1: Mais je, je, je suis pas clair. Je, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette série qui fait que tout ce qu'elle pourrait avoir d'intéressant, tout ce qu'elle dit de la médecine, etc., est noyé sous un truc et j'ai beaucoup de mal avec cette mise en scène de l'autisme comme un super pouvoir comme un truc on nous l'a fait 250 millions de fois ça questionne pas forcément la douleur du personnage autrement qu'en le faisant pleurer sur les souvenirs de son frère enfin après peut-être que la série évolue qu'on va creuser ça mais pour l'instant ce que j'en ai vu encore une fois j'ai trouvé que c'était euh, une série feel good ça on n'en doute pas une seconde, mais feel good avec trop de beurre et pas assez de chocolat. Voilà, je ne sais pas si c'est la comparaison, mais quelque chose de plus âpre, de plus intéressant, de plus subtil que juste de la matière grasse voilà pourquoi je ne suis pas fan de The Good Doctor. Ceci étant dit, ça sort du cadre de purement la réflexion sur la série médicale. Mais c'est comme puisqu'on était ici aussi pour débattre de la qualité de cette série. Euh, j'ai tenté de donner ce, mon avis sur ce que j'ai pu en voir, en tout cas pour l'instant. Et on finira là-dessus, cette émission consacrée aux séries médicales, dont certaines sont visibles en France. Grey's Anatomy sur TF1, quand c'est en diff en tout cas, et The Good Doctor est sur MyTF1VOD, si je ne dis pas de bêtises. Elle sera un jour d'ailleurs à l'antenne de TF1, on ne sait pas encore quand. Merci à Asmaël mardi, Jean-Maxime Renault et Frédéric Rapi, merci à Quentin Bresson qui était à la technique et à toute l'équipe de notre partenaire Binge Audio. Merci enfin au public de l'antenne pour son soutien. Merci d'être resté avec nous. La semaine prochaine, on fêtera le retour d'Alan Ball sur HBO en critiquant sa nouvelle série Here and Now et en analysant l'état de la famille américaine dans les séries Outre-Atlantique. D'ici là, allez liker nos pages Facebook et Twitter, followez-nous, commentez, réagissez sur nos réseaux sociaux. Nous avons des comptes ACS et un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.